0: Krásný den, já vás všechny dneska tady moc vítám u dnešního rozhovoru, do kterého jsem si pozvala svoji milou kamarádku a také kolegyni Lenku Pavlíkovou. Já tě tady Lení moc vítám dneska. A klidně nám prosím tě něco o sobě řekni, protože lidi tady u nás tě určitě ještě neznají, tak se prosím představ. Děkuju,
1: děkuju za pozvání. Takže já jsem Lenka Pavlíková, věnuji se zdraví, v podstatě přírodní, na poli přírodní medicíny. Jsem zakladatelkou projektu Žena v harmonii, který se věnuje opět zdraví, v podstatě anti-agingu, ale tomu zdravému anti-agingu, to znamená, jak o sebe pečovat zevnitř i zvenčí. Také teď jsem nově naplánovala pobyty, víkendové pobyty po České republice, protože jiné možnosti se zatím moc nenaskytují, ale doufám, že už v březnu se mi vyplní to, že pojedu s ženami k moři. Takže to je teď taková naše budoucí vize. Takže to je asi tak ve stručnosti všechno. Jinak dělám přednášky, workshopy, co je prostě potřeba, co je zrovna zrovna žádaný.
0: Super, děkuju moc. A Lenka se věnuje taky celostní medicíně a proto jsem ji i dneska do tohoto našeho vysílání pozvala, protože to naše téma je jak zvládat překážky a omezení. A mě byla ní zajímalo, jak ty sama se vypořádáváš s nějakými životními překážkami?
1: Co se týče životních překážek, tak jsem měla možnost jich překonávat opravdu hodně. A myslím si, že nebyli vždycky úplně jednoduchý. U mě to začalo už někdy po 18 letech. Ale abych toto úplně tak jako nerozebírala, tak vlastně jakým způsobem to zvládat, jo, když něco přijde. Tak Já možná zmíním jednu důležitou věc, že my jsme s manželem podnikali a vlastně jsem se tam poměrně dobře zničila, co se týče jakoby zdravotního stavu. Byli jsme hrozně vyčerpaní a neovídali jsme si vlastně jako tempo. A v době vlastně, kdy už jsme ten velkou, my jsme měli velký obchod a když jsme ten velký obchod vybudovali a konečně to dostávalo nějakou formu a konečně jsme byli tak jako spokojení, že jsme došli do určitého levelu, tak v podstatě přišli povodně a firmu nám vzali. A aby toho nebylo málo, tak jsme se vlastně ještě o půl roku později rozváděli. Takže to tohle třeba já beru jako docela velkou nálož životní, s kterou se člověk musí nějak popravit. A já si myslím, že jsem to zvládala možná díky tomu, že já jsem se vrhla do osobního rozvoje. Do osobního rozvoje to si myslím, že je takový jako základ, protože dneska už to vidím vlastně jako z pohledu té terapeutky, že lidé, kteří v podstatě jakoby na sobě nepracují, tak zůstávají ležet, protože vlastně nikdo nejsme, nebo nikdo nemáme ten život úplně jako růžový. on je pořád v takových těch periodách nahoru a dolů, a strašně záleží vlastně, jak se na tu svou problematiku podíváme. A já si, myslím si, že mám něco hodně silně nastaveno, tak je to silná vnitřní víra. A taková ta víra jako v dobro, že může být ještě jako líp. Takže i když mi přijde něco jako těžkého, tak to mý tělo i to moje mysl se nějak jakoby zase spacifikuje, nebo já se nějak spacifikuju, Ale zase řeknu, jo, prostě, tak to prostě k životu patří. A zase nějakým způsobem se snažím do toho života najít. Ale myslím si, že aby jsme tohle zvládali, tak je strašně důležitý znát jako sama sebe. Rozpoznat vlastně to, jak velká překážka přede mnou stojí a jak já vlastně na ní jako reaguju. Takže myslím si, že to je hodně o tom sebepoznání. Že nikdo se nenarodíme asi úplně s takovým tím darem, že se přes všechno jako úplně v pohodě přeneseme což musím říct, že asi možná si klienti u mě hodně myslí, že vlastně nemám v životě žádné překážky a žádný problémy, protože svým způsobem vystupuju tak jako, že nic není problém, ale já se opravdu na tohle to nastavuju, jo. A ne vždycky se mi to daří a někdy to prostě chviličku trvá, jo, než se zase dostanu tam, kde potřebuju být. Takže asi tak, no. Jo, to moc No, mě tam docela zarezonovalo
0: to, že Ono vlastně navenek to nějakým způsobem vypadá, že jsme úspěšní, že jsme mm. krásní, že jsme bohatí, mm. šťastní. Mm. Nám se daří, na co sáhneme, to nám vzpětá pod rukama, ale někdy ta realita je taková jako náročnější a mm. budeme se s ní vypořádat. Na to bych já možná jako navázala tématem a tam si krásně zmínila ten osobní rozvoj a to, že potřebujeme vlastně věřit. Mm. A na to já chci navázat s tím, že jsme vlastně tím, čemu věříme, že jsme. Uh-huh. A proč se vlastně tohle děje? Uh, tí, co mě znají, tak ví, že jsem certifikovaná neurojazyková koučka, takže mám uh, i povědomí o tom, co se vlastně děje v našem mozku. A když bych vám to nějak jednodušeně řekla, uh, tak vlastně nám se stane nějaká životní událost. Něco, A už je to třeba, jak si zmínila, povodeň, rozvod, něco prostě zvenčí. Něco, co nás paralyzuje a zároveň trošku šokuje ten moment, čiho? protože uh-huh. je to pro nás je jako, takový atak. Ale je to jenom určitá okolnost. Přesto, ta životní situace je, je v té ale my ji můžeme třikrát vidět jako skreslení. A proč ji vidíme skreslení? Protože my vlastně stojíme v té životní situaci. A teď ty informace, který prochází vždycky naš náš mozek, a se filtrují přes naše různé životní postoje, přes naše zkušenosti, protože každý z nás má jinou subjektivní realitu. Subjektivní uh-huh. realita znamená to, že každý z nás zažil jiné dětství, má jiný život, má jiné zkušenosti, má jiné uh, lidi ve svém životě. Vlastně díky těm našem zkušenostem my si budujeme tu naši subjektivní reality A proto každý ji má jinou. No a ta životní zkušenost, ta informace se nám vlastně filtruje skrz tyto naše individuální, jedinečné filtry. Jo, můžou tam být, jak jsem říkala, i naše hodnoty, náš jazyk, můžou tam být naše vzpomínky, všechno, co si vlastně s sebou neseme. A tyto informace se postupně jako vymazávají, se promovávají, kreslujou a ze všeobecňují. Proto na konci z toho vlastně může vylézt úplně něco jiného, než je to skutečně v té realitě. A každému z toho může vylézt úplně něco jiného. No a uh, vlastně díky tomuhle filtru, my potom máme nějaký vnitřní zobrazení, jak tu situaci vnímáme sami za sebe, Nějaký vidíme uvozovka naším zrakem, cítíme ji naším, vlastně naším a vnímáme ji našimi našima ušima, vnímáme ji nějak pocitově a každý z nás by tu situaci zřejmě vnímal úplně jinak. To je docela důležité vlastně No a z tohohle toho našeho většího zobrazení se potom ustanovává nějaký náš emoční stav, nějak se v té situaci potom nakonec cítíme a díky tomu, že se nějak cítíme, tak nakonec zareagujeme, Vlastně se nám to přepíše do fyziologie těla, takže někdo v té dané situaci se může třeba začít potit, nebo zrubné, nebo, nebo se začne klepat, může se mu měnit teplota, může se mu uh, začít část hlás, jo. Uh, vlastně propisuje se to, ten emoční stav do naší fyziologie a následně my se nějakým způsobem začneme chovat, nějak na to reagujeme. Takže tohle je vlastně takový jako cyklus, který probíhá skrz náš mozek a propisuje se nám do těla a do prvání v jakékoliv situaci, která nás povzal. A tím jsem chtěla vlastně říct, jak je důležité na to, jak je důležité to, na co my v té dané situaci myslíme. Jak vlastně dokážeme tím sami sebe ovlivnit. Jak jenom ta pomhá jedna myšlenka se nám dokáže propsat z tyhle ty naše měnční programy až do našeho chování a do té, do té reality. Jo, mm-hmm. a samozřejmě s tím souvisí, třeba když navážu, moje téma jsou jazyky, takže s tím souvisí samozřejmě téma jazyků. Ty překážky a omezení v jsou na dnevném pořádku, protože a každý z nás třeba zažil to, že se mu nechtělo, že měl prostě nechut to dělat, možná to souvisí s tématem motivace, ale to bych zase trošku odbočila. Ale když už zmíním ta omezující přesvědčení, tak která to mohou být, může to být třeba to, že si myslíme nemám na to talent, jsem na to stará, tohle už pro mě není, nemám na to peníze, nemám na to čas. Jo, tohle všechno, vlastně, co my si sami říkáme, tak tím vytváříme svůj nějaký vlastní limit. Nějakým způsobem se tom už omezuje. <coughs> Kdo řek, že to tak je?
1: Jo, můžu k tomu ještě něco marget k těm jazykům? Určitě. Jo? Tam mi to nahrává na myšlenku, že já jsem s jazykem začala poměrně jako pozdě a v podstatě by si člověk mohl říkat, tak já už to nezvládnu a už si prostě jako nepamatuju a mě to to samozřejmě napadalo, že už to nebude takový. Ale zase to bylo o té vnitřní práci, jo? zase to bylo vlastně ta konfrontace vlastně s tou problematikou, uvědomit si, kde jsem a co si vlastně vytvářím za realitu. Jo? Takže já jsem si začala strašně hodně pracovat vlastně s tou svojí myslí, Jakože mi to jde a že v tom není jako žádný problém, jo. A je to hrozně zajímavý sledovat. A myslím si, že třeba u těch jazyků jsme, jako, myslím si, že všeobecně vlastně lidi pořád dokole jako začínají, začínají, začínají a se ho pořádně nenaučí. Já si myslím, že tam je fakt jako hrozně důležitá ta motivace k tomu vlastně jako proč, jo? proč to chci dělat. Protože vlastně, když, když se do toho jako neoboju, tak tam mám nějakou překážku. A co je ta překážka, že jo. Jo, tak u mě to třeba bylo takový asi možná pohodlý, nebo to, že jsem dlouho jazyk nepotřebovala. A úplně jsem ho vytěsnala. Jo? Mně to přišlo až úplně neuvěřitelné, když jsem se říkala, ty brďo, tak tady už kolem mě se mluví v angličtině a já to vlastně ještě ani nezaregistrovala, protože jsem měla tu svoji bublinu kolem toho zdraví a kolem té péče o tělo a tak a tam jsem to vůbec nepotřebovala. A najednou jsem si jako uvědomila, že i s tím seberozvojem, tak jsou různí motivační je v zahraničí. A já jsem si říkala, korněle, já bych si potřebovala prostě poslechnout toho Toma Robince, že jo? A teďko třeba zrovna on je strašně málo k nalezení s titulkama, nebo aby to bylo s nějakým překladem, přitom je to tak známá osobnost, jo? A vlastně skrze sebe rozvoj jsem si uvědomila, že mi ten jazyk strašně chybí, jo? A myslím si, že úplně stěžení pak bylo takovýto rozhodnutí, kdy jsem si řekla, ne, ale běž to dělat pro sebe. Pro ten svůj pocit, jo. Protože vlastně my už jsme spolu s market dělali jedno, jeden takový rozhovor a my jsme si tam povídali o tom, vlastně, jak je důležitý jako pečovat o sebe a dělat to pro sebe, jo? aby se, by se vlastně člověk cítil dobře. A s tím jazykem já to vnímám jako podobně, protože jedna, jedna fáze je, že si řeknete, jo, potřebuju to vlastně jako pro tu práci, ale tam je to o tom zase takový to násilný, jo, musím. A nebo je to ta pozice, když si řeknu, jako můžu a chci, Protože
0: se chci cítit dobře prostě, jo. motivace je vlastně vnitřní a vnější. Jo. A vždycky nejvíc funguje ta vnitřní motivace, ten náš vnitřní motor, proč my vlastně sami. to jako dělat. Mě mě To dělat? Vlastně souvisí v jakýkoliv životní uh, otázce, jo. Třeba uh, situace, Jak když to řeknu třeba na svém příkladě, že jo, jsem teďka ve Francii a všichni mě od toho, kdy jsi jako zrazovali, jak co tam budeš dělat proč bys měla takovou dálku, anebo že neblázni, pojedeš sama autem, posudátec kilometrů, jakože může se ti něco stát, jak se tam jako umživí, že jo, teď se tam platí těma eurama, ve Francii je to třikrát dražší, než prostě v Čechách a, a spoustu dalších jako věcí, mhm. ale já si myslím, že to je úplně stejný, jako když tam úplně na příkladu se sklenicí vody. Je tady docela horko, jo. My už tady máme 30 stupňů a jsme vlastně dneska jedna dvasátního pětna. A máme tady fakt už teplo a je to vlastně úplně stejný příklad na principu napití se vody. když máte žízeň, tak taky nepřemýšlíte o tom, Když a teď jak to udělám, jako abych se napěla. Mm-hmm. Si o tom nepřemýšlíte, prostě jdete do kuchyně, nalejete si vodu a napijete se. Jo. Takže já si myslím, že když máme nějakou takovou vnitřní potřebu, že potřebujeme to udělat sami pro sebe. Sami pro sebe. Potřebujeme uh-huh. to, žít, že zemi potřebujeme si to zažít. Potřebuju znát ten jazyk, protože chci udělat tohleto. Protože chci jít tamhle, Protože se chci seznámit s tímhle člověkem. Uh-huh. Tak uh, my to automaticky začneme dělat. A uh-huh. není tam už žádný tlak. Nepotřebujeme se do něčeho vlastně tlačit, uh-huh. protože nám to jde samo. A já jsem se začala třeba i ve svém životě všímat tyhle těch momentů, kdy se do něčeho jako tlačím a trošku to tam jde jako s tím násilím. A říkám si, radši to nechám plynout a pokud to mám dělat, tak stejně k tomu dojdu a začnu to dělat. A stává se mi to fakt hodně často, že potom nějakou úplně přirozenou cestou se do toho pustím a začne mě to ještě být bavit. Mm-hmm. Děla, tak a dneska musím. Tak to prostě nechudím. Ale zase pozor, může se někdy stát, že si říkáme, no tak já počkám, ono to flow přijde samo. Mm-hmm. Ale to taky úplně nefunguje. Vždycky k tomu tak. musíme mít nějaký, musíme mít aspoň nějakou disciplínu, nebo potřebujeme mít nějakou disciplínu, nebo nějaký systém, který si vlastně osvojíme a který nám funguje, protože uh, jinak taky můžeme čekat celý život na to flow a nemusí přijít. A to? To, je to nějaká rovnováha mezi uh, určitou disciplínou a mezi takovým tím životním flow.
1: Jo, jo, jo. jo. Úplně, já. Souhlasím, úplně souhlasím, protože tohle je docela častý téma, když jste, jste v oboru žiju, přírodní medicíny, kde se dneska hodně lidí začíná věnovat vlastně péči o sebe a takovému tomu i duchovnímu růstu, tak já jsem tam hodně jako vysledovala u lidí, že, si říkám, že když jsou pak hodně duchovní, tak vlastně přestávají mít tu disciplínu, tu sebedisciplínu, jo? Protože pak je to vlastně jakože že řekl, no jo, ono to prostě nešlo, ono to asi nemělo být, jo? A dostáváme se prostě na tenký let, jo? V tomhle tom. Že vlastně pak se vytvářejí další jakoby, překážky tím, že mám jako pocit, že se všechno vyřeší za mě, ale ono to tak není, A je to přesně, Matit, jak ty říkáš, je to o té rovnováze, jo? Proto třeba i žena v harmonii, aby jsme byli v harmonii, aby jsme byli v rovnováze,
0: Jo, jo, jo. jo s tím s tím taky velice soudňu no, a, a asi bych si tohle možná sama jako neuvědomila, ale tím, že to pozoruju v tom životě, jo, že někdy, že samozřejmě potíkání samo v sobě nesta hodně aktivit a někdy to jsou takový jako hodně administrativní věci a někdy to jsou hodně kreativní věci, takže třeba i poslouchat sám sebe, co mi vlastně v té chvíli vyhovuje, nebo třeba v tom na těch jazyků, tak dobře, dneska nemám chuť na to číst, třeba číst si nějaký článek na internetu, tak se pustím nějaký video, nebo si zaspívám nějakou hezkou písničku. Jo? Prostě poslouchat se, trošku víc, jakoby v tom, co mi vyhovuje a co vlastně potřebuji. A myslím si, no. že tohle téma těch překážek a omezení spočívá v tom, že já si sama před sebou stanovím, jako jestli to potřebuju zvládnout. Protože no. to potřebuju udělat pro sebe. Jo? Samozřejmě potom jsou takový překážky, který si ani nenaplánujeme, může to být, když jako to odrzu, ale patří to k životu, může to být třeba smrt někoho. Mm-hmm. Prostě nenaplánujete a je to hodně jako prsní, že jo? Mm-hmm. A, a člověk se potom nachází uh, ve velkém stresu a presu, a, a, ale nemá jinou možnost, než to jako zvládnout. Protože už to, to vzdá, ale tím přestane vlastně říct sám pro sebe. A nebo prostě jako trošku zatné zuby a jde dál no Sice samozřejmě na, na té psychice uh, se s tím taky vyrovnává potom další dobu to můžou být třeba i rozchody jo nebo rozhody. Mm. každý kdo to zažil tak ví jak náročný to je a a netrvá to chvilku trvá to několik let než vlastně se energeticky rozpojíte, třeba s tím daným jako člověkem a a samozřejmě, jak jsem říkala, nese to i sebou, to, že má společné vzpomínky a všechno, co v tom uh, partnerství se společně zažili, ale, ale když bychom se v tom zasekli, tak vlastně přestaneme žít, přestaneme se vyvíjet, přestaneme jít dál, ale mm-hmm. od to jsme tady, aby jsme se vyvíjeli a šli dál v tom životě dopředu. Takže my vlastně v podstatě podle mě nemáme ani jinou možnost než jít jako dál. A potom m- m- možná bych třeba navrhla jako m- Začít meditovat, vrátit se prostě k tomu svýmu vnitřnímu zdroji a ptát se na tyhle ty otázky sama sebe. No, jako, že co, to co vlastně potřebuju zvládnout, co zvládnout, co je jako moje a co je někoho jiného, co vlastně ke mně vůbec nepatří. Takže potom nás dá takovou vlastně zpětnou vazbu a, a hned máme nad tím trošku jako jiný nadklad.
1: Když se líbí, jak jsme spolu jako hezky propojení, protože tohle bylo zrovna to, o čem jsem chtěla ještě mluvit. <laughs> Řekla, protože já jsem v podstatě si tady udělala takovou poznámku, že vlastně člověk se musí zastavit a analyzovat se. A samozřejmě, když to člověk nezná, jak, jak to jako dělat, tak pak se mu zdá, že těch překážek je jako strašně hodně a neumí se s vlastně poradit, ani neví, jak to řešit. Ale je to přesně přes tu meditaci a přes to nacítění sama sebe co řešit, co už neřešit, jak se v tom cítím. Jo, je to strašně, myslím, důležitý. Proto jsem velký fanoušek sebepoznání. A dneska jsem zrovna měla takovou schůzku na jednu spolupráci a bylo to hrozně zajímavé. Mě teda trošku odbočím. Ale vlastně tam jsem tomu pánovi taky tak jako říkala, protože jsme se bavili o zdraví a on mi tvrdil, že vlastně díky jednomu nebo třem přípravkům vyřeší úplně všechno. Já jsem říkala, tak to jste teď narazil, protože to jako není, zdraví není jenom o přípravcích, jo, zdraví je i o tom vlastně, jak žijeme, jak prostě přesně jak se vnímáme, jo, protože je to o životě, všechno je o životě, jak se v něm
0: cítíme, jo. No.
1: Takže je to tak, no, souhlasím, krásně jste řekla.
0: Jo. A třeba pro ty, kdo nemeditují, nebo, nebo třeba je to pro ně něco, co by ani třeba nechtěli dělat, nebo si ani nedovedou představit, že by to jako by dělali, tak já, já třeba doporučuju aspoň se teda zastavit. Můžete si třeba pustit nějakou příjemnou hudbu, anebo nemusíte, záleží jestli, vám, jestli chcete, nebo jestli nechcete. A jenom pozorovat svůj dech, protože vlastně díky tomu dechu my se dostáváme kolikrát do té meditace. A když třeba nemáte chuť na tu meditaci, nebo jste ji třeba nedělali, nevíte, jak na to, tak pozorovat svůj dech, prostě ponořit se do toho svýho dechu. Já vždycky ten svůj dech vnímám jako moře, jako odli a příli. A vždycky s mm-hmm. každým de, jako výdechem něco pustím a s novým nádechem něco hezkého přijmu A pokud řešíme nějaký náročný situace v životě, tak vlastně ten dech, nám a k nám může díky tomuhle takhle promlouvat a vlastně říkat nám, co teda je pro nás důležitý a co ne. A jak to můžeme vyřešit v danou situaci.
1: Jo, máš zase úplně pravdu. Zase to je to jedna z
0: poznámek, jo, ať víš. A to jo, jako. že to není možný. Dechový
1: cvičení dávám svým klientům když se potřebujeme vlastně posunout nebo když mají nějaký třeba jako psychický jako zátěže nebo uh, jsem už trošku asi známá tím, že dělám téma vyhoření, tak vlastně já tam lidi navádím, že vlastně nádech a výdech, to je prostě život, nádech, výdech, jo, a přesně ty jsi to hezky popsala, že se takhle vlastně díky tomu dýchání dostáváš do meditace, já to dělám úplně stejně a každý večer vlastně, když usínám, tak já si prodýchávám, jo, já se prodýchávám a napojuju se. Ale když se to týká klientům, tak jim to v podstatě jako taky popisuju, aby se naučili dýchat, protože tím, že zase pracuju s přístrojema, tak tam je neuvěřitelně krásně vidět, když naměřím člověka, když přijde, pak mu řeknu, prodýchejte se a on bude třeba tři minutky jenom dýchat a přeměřím ho, tak vidím, jak vlastně to tělo se zregeneruje a jak začne fungovat úplně jinak. To je neuvěřitelné, prostě co dokáže jako dechové cvičení. Jo? Takže je to, je to velmi zajímavé, jak všechno se všem souvisí. Jo. A jak se říkala ty meditace, že jo, tak prostě jak se dostat přes překážku. No, tak jedině skrze to, že se sklidním, uh, získám vlastně určitý náhled na tou věcí, abych ji neřešila vlastně v afektu, abych to řešila ve svůj prospěch, aby to se mnou rezonovalo, to řešení. No. Ten dech je
0: vlastně pravků bodem života. Jako, že no. jsme se vlastně narodili, tak jsme se poprvé nadechli, děchli, že jo, když odchází z života tak je zase ten dech poslední, to, co nás vlastně v průběhu provází. A mm-hmm. hodně možná i, uh, co byla ta doba náročná teď, tak uh, samozřejmě spousta lidí bylo ve stresu, a uh, každý mm-hmm. asi vlastně nějak jako potkal, takže i ve stresu velice dobře ten dech jako působí. A, mm-hmm. a no, když říkám, máme nějakou náročnou překážku, něco, co potřebujeme zvládnout celou před tebu, tak si myslím, že ten dech je uh, krásným průvodcem které právě může pomo- pomoct se sklidnit a vidět fakt ty věci trošku jinak.
1: Protože on vlastně i ten dech nás jakoby odpojí od toho našeho ega, od naší mysli. Jo, protože vlastně, že jo, ego rovná se mysl, tam je to jako propojený. A Vlastně ta hlava nás pořád hází vlastně zpátky do těch problémů. Jo, do toho nemůžu, nezvládnu, prostě cokoliv. A díky vlastně uh, tomu dechovému cvičení se vlastně člověk sklidní a dokáže si to analyzovat úplně jako jinak.
0: No. Tak jo. Tak řekli jsme asi k tomu všechno už. Já no, jsem tam možná ještě chtěla jenom, uh,
1: možná je takový jako ohledně, ještě možná malinko bych řekla k tomu zdraví, protože myslím si, že tady ještě pořád je uh, v hlavách uh, vysokého procenta jako lidí, že vlastně nemůžou s tím nic udělat. A opravdu jako mysl a tělo jsou jedna spojená nádoba. A prostě jsme to, čemu věříme. Jak říkala mi si Market už na začátku, tak to prostě funguje a fungovat to bude. A já, protože jsem si tím prošla, prošla jsem si těžkými obdobíma a vlastně pochopila jsem, že člověk může stárnout, ale přesto se cítit mladší. I to tělo může mít mladší. A tam je to prostě pořád o té práci vlastně se sebou, se svojí myslí. že bych chtěla, aby vlastně lidem byla otevřená ta myšlenka, že ty možnosti vlastně dneska jsou, jakým způsobem si pomoct, jak se cítit dobře a jak být v rovnováze a jak být v harmonii. To
0: hmm, řekla moc krásně, to řekla moc hezky. No. A já bych možná ještě doplnila tím jazyku, a se mě tam jako tuklotečko, hmm každý určitě zažil a možná to můžeš taky potvrdit, protože vím, že si učíš napěl angličtinu, takže to můžeš třeba jako říct nějaký nějakej každý určitě v jazyce zažil, že si řekl, a já už se na to můžu vyprdnout, <laughs> já už s tím prostě švihnu a už, už to dělat nebudu. <laughs> jo, někdy máme prostě takový ty demotivační stavy, že, že třeba na nás toho je moc, možná si právě klademe sami na sebe ty nároky, jako že hmm. možná z sedět každý dět, půl hodiny, Vyť můžu tomu věnovat i být třeba jenom dvě minuty. Jo, jo. Ale to se počítá, že jo? <laughs> m- že...
1: Musí tam být matek přesně, musí tam být to, jako že chci. Já si myslím, že fakt jako důležitý je zase nějaký to vnitřní rozhodnutí, že chci. Hmm.
0: Jo. Když máme třeba zase hodně vysoký stres, jo, jsou tam nějaké takové věci, tak třeba člověk na to potom jako nemyslí, nesoustředí se. Uh-huh. Ale chtěla jsem říct takovou myšlenku, že mi to připadá, jako když uh, jedeme, dejme tomu, na nějaký lodi a máme před sebou veliký jako vlny. Uh-huh. Jo, že ten jazdník uh-huh. začneme, začneme, tak je to pohodička do začátku. A pak je, kdybychom před sebou měli nějaký bariéry. Čas od času se to vždycky prostě objeví. A to nejenom v jazycích, to máme ve všem, s čím začneme. Že? Jako, uh, ať už v práci, ať už podnikání, ať už s dětma, ať už v rodině, ať už v nějakých jiných prostě projektech. Vždycky čas od času se vynoří něco, co potřebujeme zvládnout. A je to vlastně jako překonání jak takový té Jo, z začátku se to zdá, že jo, náročný a to, ale v momentě, když vlastně přejedeme, tak je to zase taková volna mm. fáze. I v ekonomice máme takový uh, prostě uh, výkyvy konjunkturální. Já jsem jinak uh, inženýrka vlastně ekonomie, takže mi to téma je docela blízké, že, že je to taky taková vlastně vlna, takový cyklus, který se nějak opakuje. A jak už ženy jsme cyklické, tak vlastně i... I to, co děláme, může být v nějakých cyklech. A nejenom ženy, ale i muži samozřejmě. Jo? I sice u těch žen je to takový jako, uh, zdůrazněný díky, díky našem cyklům, ale, ale vlastně naše aktivity jsou spojené s nějakou cykličností, s něčím, co se pravidelně nějakým způsobem opakuje. A přebadejme tomu v těch jazycích, jasně, je to tam prostě, vždycky přijde nějaký bod takového zlomu, kdy jako nás to možná trošku zkouší. No tak vydržíš, anebo to tentokrát zd a v momentě, kdy vydržíme tou silou víry a tou svojí myslí, to vlastně jako udržíme i tou svou vlastní motivací, tak pak nás ta vlna pustí a je to takový jakože. Ah, super! A já jsem to zvládla. A pak přijde taková ta euforie, takový ten pocit, kdy tě úplně ty, ty endorfiny zalijou a ty máš pocit to, že jsem to udělal A musím se chválit. jako skvěle jsem to zvládla. Takže a to za to stojí. To vždycky je to. Stojí. A ať je to jakákoliv životní situace, tak ten pocit, když to zvládnete, tak jako proto se vyplatí žít.
1: Hezky řečeno.
0: Uh-huh. Takže. Tak, mě... jsem... tak, tak jo. Tak já. Tady je jsme tady skoro 30 minut. <laughs> Všem kteří který se na nás podívali, pevně věřím, že tu informace, které vám tak byly pro vás správné a přinesly vám to, co vám přinesli měli. Mm-hmm. Já moc děkuji, že přijala moje poznání a určitě se s ní nevidíte naposledy. A, a já moc děkuju Lení, Já děkuji. Děkuji se Všem moc krásný den a i všem ostatním. Mějte si ho. Mm-hmm. Mějte se hezky. Pa, pa. Pa, pa.